0: Hey, goedemiddag, goedemorgen of goeie avond wanneer je dit ook maar luistert. En superleuk dat je er weer bent bij de bij Betty podcast. Uh, over verbindend ouderschap en zelfinzicht. Uh, persoonlijke ontwikkeling. En um, ik sta vandaag. Uh, het is vandaag nu uh, dinsdag. En terwijl ik uh, dit inspreek, sta ik even de was op te hangen. Want ik dacht, ja, waarom niet? Ik moet de was nog ophangen en ik moet nog een podcast opnemen. Waarom kan ik dat niet combineren? <laughs> dus dat ben ik nu aan het doen, dus mocht je wat horen. Ik dacht, nou volgens mij de was op hangen, volgens mij kan ik dat wel redelijk geluidloos. <laughs> um, en ik wilde dat vandaag eens even met je hebben over een stukje zelfinzicht, want dat is natuurlijk ook uh, waar deze podcast over gaat. En uh, ik had namelijk vanochtend een hele mooie sessie en daar hebben we wat dingen in besproken waarvan ik dacht, ja, dat is misschien ook wel fijn om in de podcast te vertellen. Um, wij gingen namelijk vanochtend in de sessie een visualisatie doen. En dat heb je me misschien uh, heb je dat wel eens voorbij zien komen op mijn uh, Instagram. En ik heb daar volgens mij in de podcast nog niet zoveel over verteld. Maar het is wel iets wat ik heel erg veel inzet. Eigenlijk in elk traject um, zet ik visualisaties in. En dat doe ik met een bepaalde reden. En daar wil ik je vandaag graag wat meer over vertellen. Want wat ik heel erg merk... Um, in onze maatschappij, gewoon hoe we met elkaar omgaan... is uh, dat we heel erg altijd geneigd zijn om overal over te praten. Hè? Als, je, als er iets gebeurt, als er iets uh, heftigs gebeurt, iets naars, iets wat je raakt... dan zijn we geneigd, als we iets doen, zijn we geneigd om erover te praten. Wat natuurlijk ook top is. Ik bedoel, dat hoort bij je verwerkingsproces. Maar we zijn ook heel erg pijnvermijdend als mens... Iedereen, van ieder van ons. En we vinden het heel erg moeilijk om de emoties te voelen die bij die ervaring, bij die gebeurtenis horen. Want ja, het is natuurlijk hartstikke rot. Ik wilde een ander woord zeggen, maar <laughs> ik blijf bij rot. <laughs> um, om uh, nare emoties te voelen, om verdriet te voelen, om gekwetstheid te voelen, om boosheid te voelen, om te voelen, uh, emotioneel of fysiek. We willen gewoon weg van pijn. Dat is nou eenmaal hoe we bedraad zijn. En dat betekent dus dat wij ja, heel vaak dingen wegstoppen. Dat we er wel over praten, maar dat we het niet echt voelen. We willen het niet zo graag voelen. En natuurlijk als je ergens over praat, dan word je ook wel eens emotioneel natuurlijk. En dan voel je ook wel wat. Maar helemaal als je er met iemand over praat... een vriendin of je partner of zo... dan zijn we natuurlijk ook geneigd... om dan dat een beetje zo... Ah ja, nou, sorry hoor. ja, ah, no. En dan ge gewoon er een beetje zo snel mogelijk overheen te praten... die tranen weg te vegen. En je wilt je, niet, uh, ja, je wilt je misschien ook niet laten kennen... je wilt je niet kwetsbaar opstellen... of je wilt een ander niet tot last zijn. Dus ja, zo snel mogelijk die emoties weer wegdoen. Proberen weg te krijgen... En weer verder praten of stoppen met praten, dat kan natuurlijk ook. Dat, maar um, ja, wat er dan gebeurt is dat die emoties dus niet echt gevoeld worden. En ja, ik geloof heel erg en ik zie dat ook in mijn praktijk... en in alle trainingen en cursussen en opleidingen die ik onderhand gedaan heb... of waar ik mee bezig ben, um, komt dat ook steeds weer naar voren. En ik zie het ook gewoon en ik voel het ook bij mezelf... Um, Emoties die niet, die niet doorvoeld zijn, die slaan we op in ons lichaam. Ergens. Nou, ik had vorige week een klant en die zei van... Ja, ik, ik merk gewoon zo'n beklemmend gevoel op mijn borst. Ik, ja, ik kan gewoon niet goed ademen, heb ik het idee. En ja, die, oh, het voelt zo... Pff. En ik heb ook veel klanten die last hebben van hun buik bijvoorbeeld. Uh, en nou zeg ik niet dat alle... Uh, fysieke klachten gerelateerd zijn aan emotionele klachten. Ik bedoel, je kunt ook gewoon iets hebben. Uh, maar ik denk wel dat de uh, emotionele gebeurtenissen... die wij niet echt helemaal doorvoelen... dat we die kunnen opslaan in ons lichaam. En die gaan ons dan eraan herinneren... hé, hey, hallo, je moet dit nog even voelen... <laughs> Um, en dat is, dat is gewoon lastig en onhandig. En op een gegeven moment gaat het je gewoon in de weg zitten. En um, het is heus niet zo dat alles gelijk een hele heftige uh, fysieke klacht wordt of zo. Maar ja, nou ja, ik, ik zie in mijn praktijk gewoon mensen die niet lekker in hun vel zitten. Ja, die hebben ook vaak last van fysieke dingen. En heel vaak, als ik doorvraag, dan komen we ook wel op. Nou, als je nou daaraan denkt, of als je, daar, hè, als je dan jezelf eens terugbrengt in de situatie, waar voel je dat dan in je lichaam? Nou, dan is er altijd wel een plek die aangewezen kan worden. Dus ja, ik denk gewoon dat dat heel vaak zo is. En um, eigenlijk, het doorvoelen van emoties hoeft helemaal niet zo heftig en ingewikkeld te zijn als wij denken. Want een emotie, een oprechte in-het-moment-emotie, duurt vaak helemaal niet zo heel erg lang. Als je een emotie echt doorvoelt, ja. Ik heb wel eens geleerd, als het langer dan vijf minuten duurt, dan schiet je in oude, in oude pijnen, in oude verdriet, die je niet hebt verwerkt vroeger. Of. Dus een emotie in het nu kan soms al met een paar seconden weg zijn, of met een paar minuten kan het, is het weg. Weet je, die heft, dat hele heftige boosheid of hele heftige huilen, um, dat, 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 dat duurt geen uren. En dat duurt ook geen dagen. Dat is gewoon een paar minuten en dan, en dan is het weg. Maar wij zijn daar best wel vermijdend in. Wij durven dat niet zo goed om dat echt even te voelen. De echte pijn op dat moment. En we zijn gewoon heel erg geneigd om dat weg te stoppen. En nou, wat ik dus doe in mijn praktijk is juist die emoties weer omhoog halen. In een veilige setting, in een veilige sfeer. En uh, in een visualisatie neem ik je dan mee... Je lichaam in naar die emoties. En naar die fysieke sensaties die je dan voelt. En daar gaan we dan mee aan de slag. En, um, want wat ik heel belangrijk vind. Is een combinatie van praten. Want praten is voor heel veel mensen al een grote stap. Um, en dan, ja, dan is het natuurlijk in mijn praktijk net iets anders praten. Dan um, nou ja, met je partner of met je vriendinnen misschien. Want ja ik, ga het, ik, ik stel je vragen. Ik begin ook niet over mezelf. Ja, soms wel eens om een voorbeeld te geven of zo. Maar het gaat helemaal om jou, weet je wel. Dus je hoeft je niet druk te maken om wat een ander vindt of wat een ander denkt. Of, of dat een ander ook nog aan het woord moet komen en zo. Dus in mijn praktijk is de eerste stap is natuurlijk sowieso praten. We hebben het erover. Ik wil graag weten wat je denkt, uh, wat je hebt meegemaakt, wat je voelt. En daar heb je woorden voor nodig. Dus we gaan praten. Maar vervolgens gaan we de stap maken naar een... Diepere laag, naar een emotionele laag, naar een onbewuste laag. Want vanuit die onbewuste laag maken wij natuurlijk allerlei keuzes. En het is best moeilijk om vanuit die onbewuste laag iets te veranderen als je, ja, het is onbewust. Weet je wel, die pijn die jij hebt opgeslagen, die emoties die daar zitten, daar ben je je niet altijd bewust van dat dat zo is. Want je denkt, nou, ik heb het er wel over gehad. Ik heb er wel over gepraat. En als ik er zo met mijn collega's het over heb of met uh, familieleden op een verjaardag of zo, ja, dan kan ik dat prima vertellen. En dan voel ik er niks bij. Alleen wat wij doen is, wij praten dan vanuit ons hoofd. En onze gevoelens zitten vaak in onze buik. En... Ja, dat hebben we dan gewoon van elkaar losgekoppeld. Want je wil niet voelen wat daar zit. Want dan moet je misschien huilen. Of dan word je misschien gefrustreerd. Of dan word je misschien boos. Dus je snijdt dat als het ware af. Of je, ja, je zet dat dicht. En je gaat vanuit je hoofd ga je praten. Nou, dat, dat is prima. Dat is geen probleem. En dat is in sommige situaties gewoon ook top. Um, en dat hoofd, dat is ook super handig. Uh, dus daar, daar zijn wij allemaal heel blij mee met het hoofd. Alleen... Um, het is soms ook wel eens heel erg nuttig om wel eens even te voelen wat er, wat er zit, zodat je daar weer ruimte kunt maken en zodat dat, um, die oude dingen opgeruimd kunnen worden. Uh, zodat er weer ruimte is voor nieuwe dingen en veel meer ruimte voor wat je nu voelt en niet het oude wat steeds omhoog komt. Onbewust, want dat, dat weet je niet altijd, maar daar help ik je dan natuurlijk mee om dat uit te zoeken. Um, en in die visualisatie, dus als we eerst hebben gepraat, gaan we vervolgens in die visualisatie gaan we daarmee aan de slag. En dan maken we contact met die onbewuste laag. En uh, ja, visualisaties zijn gewoon heel moeilijk uit te leggen. Want uh, de meeste klanten die ik hier heb, die doen zoiets ook voor het eerst. Die hebben er vaak geen ervaring mee. Dus als ik dan daarna vraag van, nou, hoe was het voor je? Wat vond je ervan? Ja, dan vinden ze het ook vaak gewoon heel moeilijk om de woorden aan te geven. Omdat het gewoon... Iets is wat je nog nooit eerder hebt gedaan. En het is best wel intensief. Uh, want wat we doen is we gaan die oude shit opruimen. Wat betekent dat je het wel eerst moet voelen. En moet aankijken. Maar het fijne van zo'n visualisatie is dat we het dus ook direct opruimen. Dus dat je niet zeg maar erin zakt en vervolgens stuur ik je naar huis. <laughs> Weet je, dat gebeurt niet. Want ik had hier um, een paar weken geleden ook een klant met haar laatste sessie uh, van een traject van vijf. En zij zei ook van ja... Uh, het onderwerp waar we het over hebben gehad is best wel een zwaar onderwerp, maar het traject voelde helemaal niet zwaar. Want ja, tussen de sessies door merkte ik gewoon al best wel snel dat het beter ging. En um, ja, ik had helemaal niet het gevoel dat ik, dat ik helemaal in dat gevoel ben gezakt of zo. Nee, ik kon gewoon prima alles doen. En tijdens de sessies was het soms wel even zwaar om het erover te hebben, maar ja... Het, 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 uiteindelijk was het haar heel erg meegevallen, want ze had een beetje verwacht: van ja, het is zo'n moeilijk onderwerp zo zwaar. Als ik daarover ga praten, dan zak ik in een, in een diepe put en ik weet niet, kom ik er dan wel weer uit. Maar um, ik zorg er altijd voor dat dat niet gebeurt. Want het is namelijk niet altijd nodig om in die, put te, in die diepe put te zakken en daarin te blijven rond. Uh, kroelen zeg maar, <laughs> kruipen. <laughs> um, want zo'n visualisatie, dat is gewoon in één sessie doen we dat. En in die visualisatie voel je gewoon even de shit en de rottige dingen en we gaan het vervolgens omzetten en opruimen en losmaken. Dus je gaat altijd opgeluchter naar huis, je gaat altijd ruimer naar huis, je gaat altijd met meer rust naar huis. Ondanks dat het uh, fysiek natuurlijk wel even pittig is. Kijk, in de energie, energie gaat super snel. Alleen onze lichamen gaan niet zo snel. Dus in je lichaam gebeurt er natuurlijk ook van alles. En in je energieveld gebeurt er van alles. En je lichaam loopt dan ietsje achter. Dus je kunt na zo'n visualisatie best wel heel erg moe zijn... of hoofdpijn hebben... Of uh, nou ja, hè, dat, dat is gewoon de verwerking ervan. Omdat de energie dan al geschift is en je lichaam kan dat niet zo snel bijbenen. Dat is niet erg. Dan, neem je gewoon, je, dan is het gewoon belangrijk om lekker even rust te nemen en even goed voor jezelf te zorgen. Maar iedereen na, zegt na zo'n visualisatie van, wow, dit, ik, ik, ja, ik voel me echt meer opgelucht. Ik voel me echt rustiger. Ik, oh, ja. En dan zie ik mensen na twee weken weer. En dan uh, vaak is er dan best wel veel veranderd voor ze. En dat is... Ja, dat vind ik altijd super bijzonder. Dus um, ja, wat ik eigenlijk als punt wil maken in deze aflevering, is um, dat ik het heel belangrijk vind uh, dat er een combinatie is tussen praten en voelen en je lijf. En wij zijn heel erg altijd geneigd om vooral ons hoofd te gebruiken en ons, vanuit ons hoofd te praten. Uh, maar in mijn praktijk gebruiken we ook heel erg het voelen erbij. En het onderbewuste. Uh, en dus ook je lijf. Want je lijf is gewoon super slim. Die slaat van alles op. En die, die geeft, geeft je de hele dag door allerlei signaaltjes. En ja, wij reageren daar natuurlijk niet altijd op, want we begrijpen die signalen ook niet altijd. Maar ik bedoel dat ik ben daar ook niet. Uh, ik heb ook echt wel eens uh, nou bijvoorbeeld last van hoofdpijn. Dat zie je ook vaak genoeg bij mij in mijn stories voorbij komen. Ja, weet je, iedereen heeft natuurlijk wel eens wat. Dus dat is ook helemaal niet erg. Um, het gaat er meer om, zeg maar, dus als ik met je zou praten over iets wat niet fijn was. Dat voel je ergens in je lijf. En daar gaan we dan mee aan de slag. En um, ja... Nou ja, ik vind dat dus heel erg belangrijk, dat je, je het lijf, maar ook je, het onderbewuste, de onderbewuste laag, dat je die meeneemt uh, in, uh, in zo'n traject. En dat doe ik dus altijd. En waar ik nu ook mee bezig ben, uh, het is vandaag dinsdag en morgen heb ik uh, mijn tweede trainingsdag t, de, uh, voor EFT. En dat is ook heel erg interessant. Dat is vergelijkbaar met EMDR, daar heb je misschien wel eens van gehoord. Dat is een bepaalde... Techniek om trauma's op te lossen via piepjes die dan die in je oren klinken, of bepaalde lichtflitsen, die, waar je naar moet kijken. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, EMDR, maar wel meerdere verhalen over gehoord. En dat gaat heel erg over um, de lading afhalen van situaties die veel met je hebben gedaan. En EFT, Emotional Freedom techniek, gaat daar ook heel erg over. En EFT gaat erover dat um, ja, onze docenten het heel mooi uit Dat als er een situatie voorkomt uh, waarin je geraakt wordt uh, op een negatieve manier. Dus op een, op een manier die voor jou niet, niet goed voelt. Uh, dan heb je vaak drie responses. En in mijn vorige podcast heb ik de vierde ook genoemd. Maar nu hebben we het dan even over freeze, flight en fight. En um, heel vaak schieten wij in de freeze en um, wij kunnen ook gaan uh, vluchten en we kunnen ook gaan vechten, maar daarna um, is er altijd een moment nodig om de situatie te ontladen. En bij dieren zie je dat bijvoorbeeld heel mooi, dat bijvoorbeeld herten en geiten gaan helemaal shaken. Als ze uh, achterna zijn gezeten door een leeuw of zo, of een ander uh, uh, roofdier, en ze zijn ontsnapt, dan gaan ze vervolgens helemaal shaken, 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 shaken en daarna kunnen ze weer verder. En dat, dat schudden dat is een manier om het uh, trauma zeg maar, los te Los te maken om het even om het te verwerken zeg maar het verwerken daarvan en dat doen wij vaak niet wij 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 schieten in een fight in een flight of een freeze of een fawn reactie en um, dan gaan we weer verder en je kunt dat dan zien als een cirkel die begint met de situatie dan uh, heb je de reactie dan heb je de verwerking en dan is het cirkeltje weer rond alleen bij ons stopt dat cirkeltje vaak vaak voor de verwerking want dat doen wij niet echt en uh, zij zei dus van, je kunt het zo zien dat je heel veel kleine situaties hebt in je leven die ervoor zorgen dat dat zijn allemaal, uh, niet onaf, dat zijn allemaal onafgemaakte cirkels, allemaal onafgemaakte situaties, waarin de verwerking dus niet echt heeft plaatsgevonden en je nog steeds in die freeze, fight of flight zit, of fawn reactie. En um, met EFT, EFT kun je die situaties uh, losmaken en... ...op een andere plek opslaan of gewoon ja, losmaken uit je systeem. Maar dan zit het niet meer zo in je werkgeheugen bijvoorbeeld... ...of ja, in je systeem opgeslagen, zodat je er last van hebt met EFT. Zorg je ervoor dat de verwerking plaatsvindt of je haalt de situatie weg. Niet dat je, er, dat je, niet, dat je het vergeet, maar dat het rondje heel wordt. En dus verplaatst het rondje in je lijf naar een andere plek dan hoeft het niet meer de hele tijd zo prominent aanwezig te zijn. Zo van, dit is nog niet af, dit is nog niet af. Als een soort van flashlight die de hele tijd uh, afgaat, weet je wel. Dan is het gewoon afgerond, en kan, kan die lamp uit... en dan kan het naar, de waar, naar waar die naartoe moet. Um, en met EFT kun je dat dus doen. En dat is heel fijn. En dat is ook heel makkelijk, als je weet hoe het moet... En uh, ik heb dat nu twee keer in mijn praktijk toegepast. En ik heb straks een sessie waarin ik het ook wil gaan toepassen. Dus ik heb nog niet gehoord van mijn klanten uh, wat het resultaat is. Want ik heb de klanten waar ik het mee heb uh, gedaan nog niet uh, weer gesproken. Maar um, ik heb het zelf ondergaan. En uh, ja, mijn trainster die doet dit al 16 jaar en die is er heel erg enthousiast over. Dus uh, dat is bijvoorbeeld ook een techniek waarin je... Op die onbewuste laag. Wel ook door middel van praten, maar ook door middel van voelen. Om dus op die onderbewuste laag dingen op te lossen en in je lijf los te maken. En nou, daarnaast ben ik natuurlijk ook nog bezig met die systemische uh, werktraining, systemisch coachen. En dat is ook een manier om op die onbewuste laag, op die gevoelslaag uh, aan het werk te gaan. En um, bepaalde dingen aan te kijken, bepaalde dingen. Uit te spreken en te voelen. En vervolgens ja, is het als het ware ja, een soort van getransformeerd. Um, ik heb daar onlangs ook een sessie mee gedaan. Uh, twee ook. En, um, om nou, van ook één sessie echt met twee ouders die hier in mijn praktijk kwamen en die dat graag wilden doen. En één met een vriendin om even te oefenen. En ja, je ziet gewoon dat het effect heeft. En ja. Ja, dat is gewoon magisch. En daar kom je gewoon niet altijd alleen maar met praten. Je hebt daar je lichaam voor nodig. Want je lichaam slaat de dingen op. Je lichaam is gewoon heel erg wijs. Want met dat EFT gebruiken we ook je lichaam. En met systemisch werk is het ook heel fijn om je lichaam in te zetten. Om in een opstelling echt te gaan staan. En de energie te voelen. Dus je lichaam en voelen vind ik echt super belangrijk. Om iemand goed verder te kunnen helpen. En um, ja, ik vertel dit dus heel vaak in mijn kennismakingsgesprekken. En ook hebben we het hier vaak in sessies over. Dus daarom dacht ik van misschien is het ook wel voor jou interessant om eens uh, over na te denken. Van goh, eh, hoe werkt dat voor mij? En hoe ben ik eigenlijk met voelen? Kan ik goed dingen voelen? Of schuif ik dingen snel aan de kant? Voel ik ook veel onverwerkte dingen in mijn lijf? Of, uh, uh, waar je dat ook aan kunt merken is dat je buiten proportie reageert op dingen. Um, als je heel erg boos of heel erg verdrietig wordt om dingen waarvan je eigenlijk zou denken, nou ja, dat valt toch ook wel mee. Dat kan dan ook een indicator zijn voor onverwerkte emoties, die hun kans grijpen als het ware, als jij emotioneel wordt, om er dan uit te komen. Uh, alleen weet je niet dat het daarom gaat, dus blijven ze maar komen, dat is het lastige ervan. Dus um, ja... Nou ja, ik hoop dat je, dat je hier wat aan hebt gehad en dat, het, dat ik het wat inzichtelijker heb gemaakt over hoe ik bijvoorbeeld zulke dingen in mijn praktijk dan aanvlieg. En um, ik wil je van harte uitnodigen om eens een gratis kennismakingsgesprek te maken als het je aanspreekt. Als je denkt van goh, hier, hier, ik voel eigenlijk wel dat ik hier ook wel mee aan de slag wil en kan. Uh, dan uh, ben je van harte welkom. Je kunt altijd via mijn website heel makkelijk bij kennismaken. Ergens bovenin kun je in mijn online agenda kun je een afspraak maken... Uh, voor een gratis kennismakingsgesprek. En wat ook heel tof is, is de Vrouwencirkel. Um, die is 7 april, op Goede Vrijdag. Dus dat wordt sowieso een Goede Vrijdag. Um, op 7 april, s'avonds in mijn praktijk... Uh, heb ik georganiseerd uh, ik weer een Vrouwencirkel. Er is ook een aflevering over Vrouwencirkels... als je daar meer over wilt weten. Maar dat is ook super fijn. Dat zijn ook hele fijne avonden waarin we wel gaan praten... En ook gaan voelen en um, verbinding maken met elkaar. En ja, vanuit een hele fijne, veilige setting kun je vertellen wat er op je hart ligt. De dingen die je normaal niet zo snel zou vertellen, die kun je altijd in een vrouwencirkel kwijt. En uh, we zijn altijd met gelijkgestemden en we zijn maar met een klein groepje. Er is maar plek voor maximaal vijf, met mij erbij dan zes. Dus um, het is heel veilig en kleinschalig. Dus ja, voel je van harte welkom als je daarbij wilt zijn... Uh, dan mag je me even mailen op betty@betty.nl. En je mag me natuurlijk een DM sturen. En um, via Instagram bedoel ik dan. Mag ook wel via Facebook. Maar Facebook uh, laat mij soms pas heel laat weten dat ik een persoonlijk berichtje heb. Dat is altijd een beetje raar. Dus Instagram is wat dat betreft wat makkelijker. En um, ja, als je sowieso wilt uh, connecten of mij wilt volgen. Dan, dan weet je me wel te vinden denk ik. instagramcom Betty. Bij Betty op Facebook. Bij Betty.nl. <laughs> en uh, laat me vooral weten wat je van de podcast vindt. Uh, van deze aflevering vond. En uh, tot de volgende keer. Hele fijne dag. <laughs> dag.